0: Teksten i dag er fra Hebreerbrevet 11-13, noen utvalgte tekster derfra. Tro er tillit til det vi håper, en forsikring for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro var Abraham lydig. Enoch var til glede for Gud fordi han trodde. Sara stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. I tro holdt Moses ut i motgang. Det var som om han så den usynlige, i tro ble Rahab reddet for sin gjestfrihet. Alle disse fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, slik lyder Herrens ord.
1: Ja, hva lurer du på? Nå må jeg på å stille det her spørsmålet den ene måned her snart, for, og vi har undret oss forskjellige ting. Jeg fikk et veldig rart spørsmål nå i den uka, og den uka for min del har handlet om egentlig avslutning på livet og begravelser. Og så fikk jeg et spørsmål. Går det an å sende en hilsen til andre sider? det andre sider? Ett barnebarn som hade en farmor som lå for døden, og så lurte på, kan jeg hilse til? Selvfølgelig kan du hilse til. Og samtidig så får jeg spørsmål fra en voksen person, lite i samme, samme grad da. Kan jeg hilse til noen på den andre siden? Går det an? Jeg vet ikke, jeg lurer på det. Jeg synes det fint å tänke at jeg skulle ønske at de som var gått foran oss, de som er døde, at de kunne vært en del av det som skjer her på jorda. Men jeg kjenner at jeg har ikke har veldig lyst til å oppmuntre kontakt med de døde. Jeg kjenner nok på det, altså. At det, det er grenser på ett eller annet. Men det er noe det som jeg har fundert på i løpet av denne uka. Hva lurer du på? Og hva skjer når du begynner å lure? Og så tänker tenker tilbake de gangene du begynte å lure på om Gud finns. om du går an tro på dette, hva var det då som trigget spørsmålene? Og det jeg lurer på, det er, var det foreldre, var det forbilder som ikke er helt strakk til? Var det at det ble vanskelig til å møte alt det som sto i Bibelen. Hva var det som satt i gang en, sånn, en spørsmålskreie som begynte, gjorde at du begynte å på «Kan jeg virkelig holde fast på den troen som jeg er vokst opp i?» For noen så kommer spørsmålene i 10-årene sånn, på vei med ungdomstiden. For ganske mange så kommer de også senere i livet. Og jeg tror faktisk at det for oss alle så vil det være perioder i livet der vi begynner å lure. Og så lurer jeg på, når disse her spørsmålene dukker opp, går det an likevel å holde fast på noe? For det er noe det, hvis vi skal hive opp alt opp i luft, og alt er åpen for greier, så er det ganske sannsynlig at man gjør någon ukloke valg. De siste ukene så har jeg prøvd å holde frem et sånt greie. tänker oss at selv om kartet ikke stemmer i virkeligheten, får ikke Bibelen helt å gå opp, så har jeg likevel ett indre kompass som har Jesus der. Ett indre kompass. Ett indre kompass som sier noe at det er en ting som det er med Jesus, det Jesus kommer inn i vår verden, så vi skal slippa å lure på om Gud er glad i oss. Vi skal slippa å lure på om vi har tro nok og Jesus kommer også inn i vår verden og stiller seg ved siden av oss som en medvandrer, som det kan være der med våre spørsmål. Og Jesus ser med våre briller og kanskje undrer seg sammen med oss. Og så tror det skjer noe i den samtal, når jeg ikke står alene med alt jeg lurer på, men jeg tenker at Jesus er med meg i det. At jeg slipper mot å lure. I dag så lurer jeg på, hva skal til for at denne troen vår skal bli handling? At det ikke bare skal bli en oppfatning, en mening, en tanke, men at må det skal litt inn i kroppen vår, inn i valgene våre, inn i prioriteringene våre. Hva skal til for at det skal skje? så fant det et citat av Mark Twain, som man kan få på veggen her. Og Mark Twain han jo å sette litt ting på spisse, så han det, at det er sånn at «Den som har dratt en oks i halen, har lært 60-70 ganger mer enn den som aldri har gjort det». Og den som har gått hjem fra skolen med katten i halen, har sannsynligvis lært seg en lekse for livet. Og så sier jeg noe om det der med at er det sånn at vi tenker oss til handlingene, eller er det sånn at med av og til bare må gjøre noe, og så er de handlingene med å påvirke hvordan vi tenker. Og Henry Noren, som er en kjent prest og teolog, Uh, han, han setter litt på spissen og sier «Vi kan ikke tenke oss til nye handlinger, men vi må leve oss til nye måter å tenke på. Vi må leve oss gjennom det. Vi må våge å gå inn i de spørsmålene, gå inn i det vi lurer på, og være i det. Og kanskje utifra det, så vokser det fram en ny overvisning om troet om Jesus, om det som vi holder fast på.» kan er det sånn. Teknikken hjelper oss ikke, så da må jeg ha sitatet mitt her. Jeg var inom en munk. Hun går av Sankt Victor klostret utenfor Paris, 1100-tallet. Og det han var opptatt av, det var det at når vi leste Bibelen, når vi hørte preikere, så avstøttene han alltid med «Hva skjer nå?» «Hva skjer nå?» «Nå har du lest, nå har du hørt, nå har du vært her i dob!» «Hva skjer nå?» Og så prøvde han å få i gang en samtale, en ny på, på vilken måte kan det vi deltar i, og det vi måtte ta imot, være med å påvirke oss i, den, i hverdagen.» Og så kalte han det her på ett väldigt fint ord. Eh, han hade hørt om leksio divina, åndelig lesning. Det var en sånn fin ord de bruker i, i, i klosterne. Og så lagde han sin egen operatio divina, guddommelig handling. Og sa det at det er det som handler om. Hva skjer etterpå når du har tatt imot og skal sette deg ut i livet? Operatio divina. Jag har provat att ge det ett lite mer all, kanske si, allmänligt ord för det hörs lite sån våldsamhet. Eller hur om det handlar om trosexperimenter? Og det det mer nu? I avslutning på denne serie en och på väg en över in i fasta tiden, så handlar det lite om trosexperimenter. Vad sker? Vad gör du? I Hebreerbrevet så fant jag fyra ting Forfatteren der sier noe om kampen mot det onde i oss og rundt oss. Og så har han flere moralske oppfordringer i det. Men det er noe med kampen mot det onde. Det er på en måte en sånn handlingsgreie. Ta vare på fellesskapet. Gjestfrihet. Noen har hatt engler som gäster uten å vidare. Ett Et vakkert bilde. Noen har hatt på besök, uten å vidare. «Glem ikke å gjøre det gode, og dela med andre.» Det var liksom fire som jeg fant, og jeg bare leste fra måte, alt det der om tro og grundlag for vår tro. Og når jeg skal prøve å sette i det i handlingen, så var disse fire sånn, røffel i en sånn oppsummering. Kampen mot onde, ta vare på fellesskapet, gjestfrihet, og «Glem ikke å gjøre det gode.» Och så lagde jeg enda lengre lister selv, når jeg bare satte å brainstorme. Eh, men den skal dere slippe å få. Det er noe mer, ok, noe fungerer på en måte i det du får en lista på en vegg, men det må du ramse opp en lista, det blir too much. For jeg tenker at det, det det handler om, det er at Jesus er i går og i dag den samme. Det er der det begynner. Troen på at Jesus virkelig er en del av livene våre, og våre barns liv, at den Jesus som er møtet i Bibelen, og er usynlig til stede her sammen med oss. Og hvis det er sånn at Jesus er her sammen med oss, så betyr det at han er med deg ute i din hverdag også. Det betyr at han er med deg i din hverdag, der du går, der du jobber, der du er på fotballtrening, der du så og så videre, så er Jesus en del av deg, fordi han ønsker å gå sammen med oss. Han ønsker å på oss. Han ønsker å få fram det beste i oss. Jesus er i går og i dag det samme. Og ikke bare for få fram det beste, men også for å gi oss hjelp til å bære det som ikke gikk så greit i hverdagen. Til å kjenne at vi får styrke i nærturen. Og nå må vi komme komme til kort så er Jesus der for å gi oss styrke og håp. Og jeg tror at det, det er kanske det viktigste utgangspunktet for alle våre handlinger, det å kjenne med har det. Jesus er i går og dag det samme, ja til evig tid. Hva skjer etterpå? Hva skjer etterpå da? Hva skjer Vi har snakket litt om åndelig veiledning her i kjerket litt tidligere. Og åndelig veiledning kan høres ut som noen sånn som svevende grejer. Men det handler egentlig om at noen lytter til dine refleksjoner. Hvordan ser du Jesus i din hverdag? Hvordan opplever du at Jesus er en del av deg? Han som er usynlig til stede. Hvordan opplever du det? Och fra att Kristianet Tornes eh, begynte å si det, «de som har lyst», vi kan få lov til å prøve ut dette herre. Så synes jeg det er kult. Det er seks personer som har takket ja til invitasjonen. Fire her i kjerker, og så er det to fra andre plasser. Og vi har kontakter med andre i et nettverk. Så hvis du kjenner på en sånn ønske om å prøve noe av det ut, så går det an ta kontakt. Så har med kontakt med andre i regionen, andre plasser. Og er det behov, så kjenner jeg at det er noe som jeg har lyst til å prøve ut. Jeg går til åndelig veiledning selv og opplever at det er utrolig spennende å bli speilet på. Ja, men hvor ser du Jesus i dette? Og så er det av og til fall en sånn enkle spørsmål. Og så begynner ting å spinne litt i tankene i hovedet mitt. Og det er fordelen med åndelig veiledning at det kan være litt sånn individuell. At du kan lytte seg inn til, måte, hvor er du? Når jeg står her i en preik og en gudstjeneste, så blir det litt mer å kaste ut en utfordring. Uh, og, så e og så kan det være av og til det bommet helt i forhold til der du er. Men dere ska få en felles utfordring også, og Mikkel skal følge den opp in i fasetiden på de neste gudstjenestene. Og utfordringen, hva skjer nå? Hva skjer nå? Det er å leve enklere. Lever enklere blir overskriften for hele fasetiden vår i menigheten leve enklere jeg vet at jeg har fått en specifik utfordring i den og det handler om att når jeg sto här og snakket om mine manglende klimatiltak og at jeg er så glad i å reise så fikk jeg en utfordring på Facebook gå in och hør på denne og Bjørn du kan ikke bare stå her og si at du ikke gjør noe du må gjøre noe klima är en viktig sag. Och för min del så handlar det och leva enklare något om ett klimatiltak in i fasta tider. Och så kan det inte bara leva på läu fra från i fjort på det där med att ha tagit in liksom en köttfri dag. Sant? Det det så sig herligt sant väl att då hade jag ju en, men den har ju brukt upp den är ju den är ju satt inn, nå. Nå har jag det en köttfri dag en gång i ugen. Nå må man liksom gjøre nytt. Men samtidig er det spennende å ta noen sånne utfordringer til seg på. Hva betyr det å leve enklere? Jeg vet at Norge, det er for min del, handler om litt opprydding på garasjeloftet. Du skal være glad dere ikke har vært der. Dere har vært øvide. Jeg vet at det handler litt om det. Litt det der rydde litt. Oppleve liksom at ting er litt mer ordentlige, runt meg, for jeg ser det der i garasjloftet for meg, ser det i drømmer av det. til. Og så, ja, det går an å gjøre med det. Men har vært gjennom en reise i forhold til å lure på mye som handler om tro og Gud. Vi skal slippa å lure på om Gud er glad i oss, om troen vår er god god nok. Men det spørsmålet dere skal ta med dere fra i dag er, hva skjer nå? For dere som har vært til dåp, og skal følge disse dåpsbarnene, hva skjer nå? I det hva med å løfte og fram den barnetroen. Hva skjer nå? For vi som har hatt fire tema om hva du på. Eller bare ett tema i dag. Hva skjer nå i forhold til å leve enklere for din del? handlar lite om konkrete, praktiska ting. Handlar det om att sätta av tid till att vara stille, rydda lite rum i vardagen. Handlar det om att sätta sig ner och ta en prat med Jesus. Och tacka för att han är med din kvar dag. Och be om att du ska få håp in i det som du kämper med och står mitt uppe. «Make room», skal vi høre nå som en solosang. Og egentlig så er den sangen litt sånn at «Ja, jeg ønsker å lage det rommet der Jesus kan være en del av min hverdag. Jeg ønsker lage det rommet der jeg kan finne mine troseksperimenter. Det å sette troen ut i hverdagen. Jeg kjenner at det, det betyr noe». Og for å si sånn som Mark Twain, du som har prøvd en liten bit av å ta Jesus med deg i hverdagen, du har lært 70-80 ganger mer enn den som ikke har gjort det. Det er verdt å prøve. Lykke til!